0: 让我们一起攻读本周的经文，记载在《耶稣雅记》十五章十三到十九节。由我来起，兄弟们来应。耶稣雅照耶和华所吩咐的，将犹大人中的一段地，就是基列雅巴，分给耶弗尼的儿子加勒。雅巴是雅拿祖的始祖。又从那里上去，攻击底壁的居民
1: 。加勒说：“谁能攻打基列西伯，将城夺去，我就把女儿亚萨给他为妻。
0: ”加勒兄弟基纳斯的儿子额托涅摄取了夺取了那城，加勒就把女儿亚萨给他为妻
1: 。亚萨过门的时候，劝丈夫向他父亲求一块田。押
0: 在项羽，亚勒问他说：“你要什么？”替身，他说：“求你赐福给我，你即将我安置在南地，你南地求你也给我泉水。水”法鲁心，就把上泉下泉赐给他。接下来，我们将时间交给本堂牧师，题目是“你要什么”
1: 。今爱的家人，大家平安。我们要进入神的话语之前，我们跟隔壁讲说：“愿神赐你平安。平安”我们再次来坐到神的面前，我们一起来祷告。亲爱的父神，谢谢你让我们清晨来到你面前，将我们心放下，也将我们心摆上在你面前，当做活祭是圣洁的，是神所喜悦的。我们每次的敬拜都是理所当然，因为我们要荣耀归给神。父神，求你恩待台湾这块土地，我们经历的地震，或许让我们很害怕对未来的每一天，但是当我们回想有你同在，重视很多的困境，我们心依然平安，也让我们在这时代当中，不是靠自己的智慧、自己的能力、自己的学识，而是靠着上帝的灵，方能成事。愿你的圣灵就与我们同在，在今天的敬拜当中。让今天所有来到你面前的弟兄姐妹，或在看直播的弟兄姐妹，灵多得以饱足，将一切荣耀归给你。祷告奉耶稣的名，阿门。我曾经遇到一个年轻人，在他结婚之前，他跟我做婚前辅导的时候，我跟他分享：现在你最喜爱要放弃的一件事情是什么？他忽然讲了一句话，让我觉得很讶异。一个将近三十岁的，人，当我问他说：“现阶段你要进入婚姻当中，你要懂得割舍、要放下的东西是什么？”他竟然跟我讲了一句话，就是、说：“我现在所需要割舍的就是我身旁从小到大的一块的布。”我无法了解他说的那一句话的意涵是什么。于是他分享他自己的生命故事。他说：“他从小都是一个人睡，每次到晚上听到摩托车经过或听到有其他的声音的时候，他就无法安心入睡。这时候给他最大的安全感，就是他身边的那一块布。他每次闻的那一块布的时候，他的心就平安，他就可以平安入睡。”因此他说：“当我进入婚姻生活当中，我最期待的一件事情就是把那一块布给割下，因为我相信我要开始进入婚姻生活，我要开始跟我太太走人生的道路。其实有时候想想，当我们遇到一些不安全感的时候。”我们会用哪一个东西称为你的安全，让你可以平安度过生命当中的神幽谷。其实人从小到大，我们都会经历所谓的缺乏安全感。有些人没有安全感的时候，他会睡不着觉；有些人没有安全感的时候，他会怕自己说错话；有些人没有安全感的时候，他成为一个很容易做错事、很自卑、怕黑、怕做噩梦。甚至一个没有安全感的人，他非常在意别人的眼光。其实从小到大，我们都经历这样大大小小事。有时候，如同那一位青年，他怕黑，所以他没有安全感，所以他要闻他那一块布了以后，他还可以安心的入睡。生命当中常常会让我们有一些人没有安全感，尤其九一九的地震以后，或许我们在睡觉之前，只要一摇动，我们的心就平安，就不平安，我们的心就恐惧，甚至对未来就没有一点的安全感。所以最近。看那个社会报答当中，住在狱里的人，他们现在没有人敢住二楼，因为大家怕地震一来，可能没有逃生的路径，所以大家全部都住在一楼的地方。你可以想象，当一个地震来，当一个威胁来的时候，当我们心没有平安、没有安全感以后，我们都期待透过某某东西，可以让我们心可以真正得到平安。美国非常出名的作家海伦凯勒，他从小就失去了世界。在他生命的体验当中，他认为世界就是一片的黑暗，世界就是让人感到害怕，会让人感到没有安全感，因为他从小就无法看见，他活在黑暗的里面。在那书里面曾经说过一段话，他说：“人类所谓的安全感。”其实就是一种的迷信，在自然环境中并不存在。想要避开风险，从长期来说，其实更不安全。人生要不是一场勇敢的冒险，要不是一事无成，直接面对挑战，才是自由的灵魂。当你好好去想这段话当中的时候，因为在他的生命人生成长过程当中，他的生命还没有蜕变当中的时候，其实他就是活在一个黑暗的世界里面。可是当他慢慢的开启他心灵眼镜后，他知道一件事情：我不是永远躲在黑暗的世界里面，我不是永远躲在一个角落里面，然后自残或是看不起自己，而是勇敢面对生命当中最大的黑暗。因为当我去面对黑暗的时候，其实那个不安全感就离开了，我的心就平静了。现在家人，从这句话当中，让我们深深知道，原来生命当中很多事情不是躲避，不是拿一块东西让我们的心可以得到平安，而是勇敢面对生命当中每一个冲击。做求神给我们信心跟眼光。尤其在信仰的历练当中，我们看见了当耶稣跟门徒他们在山上的时候，门徒就跟耶稣讲说：“耶稣，这个三个帐篷，一个摩西，一个给伊利亚，一个给你。我们在这里真好。”现在家人，当你看到这段记录当中，学生跟老师跟耶稣讲说：“我们在这里正好，因为世界是苦难的，世界是黑暗的。”可是耶稣没有接受了门徒的建议，因为他知道进入世界、勇敢面对生命的挑战，这是他生命当中最重要的事情。明明知道下山之后就是苦难的石架，可是耶稣还是勇敢的去面对。耶稣没有逃避，耶稣乃是勇敢面对，勇敢的扛起石架，为你为我被钉在石架，流他的宝血来救赎我们，亲爱家人。透过海伦凯勒这句话，生命就是一场的冒险，生命就是一场不断的冲撞，我们所没有恐没啊恐惧的点，让我们因为信仰而让我们可以在这时代当中依然的站立。圣经当中有一个王叫做扫罗王，就是以色列国的开国的君王。当神拣选的扫罗成为一个新的王的时候，你看到圣经上。沙母耳记上第十章第九节，神就赐给撒赐给扫罗有一颗新的心，因为神知道要带领这个国家，带领以色列百姓面对这个常常会背逆以色列百姓，若没有一颗坚强的心，没有一颗新的心的时候，是无法胜任这一件。所以神给扫罗王一个非常棒的礼物，就赐给他一颗新的心。有一颗新的心，他可以勇敢的面对每一场的战役。可是没有想到，大卫打败了哥利亚。当所有的人大声的喊说：“大卫杀死万万，扫罗杀死千千。”这句话成为一句咒诅，甚至成为让他心感到害怕。他开始认为这个少，这个大卫可能会夺得我的王位，甚至我本来把想王位拿传给约拿单，可能这个梦想就会破碎。他的心不平安了，他的心感到害怕了。圣经在描写这件事当中的时候，他说，恶魔撒旦就进入了扫罗的心，扫罗从此以后就睡不着觉。当你看到这样的经文当中的时候，你觉得不可思量的，那就是本来神赐给他一个新的心，一个新的灵，就是勇敢的承担，带领以色列百姓建立一个新的王朝，建立一个在当地被尊重一个王朝。可是没有想到，大卫的事件让扫罗王心里开始恐惧害怕，从那个时候开始，恶魔进入了。他无法睡着的。甚至到最后，他竟然这样说：“我剩下只剩下王位，没有给大卫而已。”当你透过整个扫罗的故事当中，你看见一件事情，那就是没有神的人心中就没有安全感。现在家人，当我们每次回到神的面前来敬拜，我们心充满了平安嘛，我们心充满了安全感嘛。为什么我们在这个时代当中，我们的心没有平安，我们的心没有安全感，我们无法去面对人群，甚至面对病毒一次一次的挑战的时候，我们总是抗拒，甚至害怕，甚至不知所措。但是，当我们有一个神进入我们内心的世界里面，有神的时候，你才会觉得原来人生其实不是那么恐惧的事情。原来人生因为有神而得以满足。求神帮助我们。是成为大卫勇敢的面对生命当中最大敌人哥利亚，而不是成为扫罗面对的恐惧害怕。从此以后睡不着觉，甚至嫉妒的说剩下只剩下王位没有给大卫。生命当中到底我们要选择什么？今天我们所读的经文是一个非常有意思的一段经，文，或是我们过去我们很少会看到这段经文。这经文当中在描写，加勒得到一块土地，这块土地是所有支败当中没有人想要的那块土地，叫做希伯伦，因为那块土地当中住了当时最会打仗的巨人亚纳族人。圣经描写加勒得到了分封的土地，然后就把当时住在当地的激烈亚巴人给赶走。基列亚巴人就是我们刚才所说的亚纳族人，就是当时摩西派十个探子进入耶利哥城回报以后，他们这样说：“我们在当地看到很会打仗的亚纳族人，甚至他们的城墙坚固。我们看到亚纳族人，我们就像草蜢一样，他们就像巨人。”经文当中我们可以看见，当迦勒得到这块土地的时候，靠着神的能力，他把。雅那族人给赶走了，雅那族人是很凶悍、很会作战民族。本来一切都很顺利，本来信心满满，正正块一块拼图就是抵币这个地区。于是加勒就带着军队去攻伐抵币这个地方，没有想到，竟然在这场战役当中，加勒输了。加拉面对生命当中最大挫败、底币的战争，他如何重新扭转整个局势？或许透过这段经文当中，我们有一些的学习。第一件事情，就是面对危机的时候，你的态度是如何？我们来看今天所读的十五章的十三节到十五节，我们一起再次来看一下。他说：“耶稣啊，照耶和华所吩咐的。”将由大人中的一块地，就是基列亚巴，分给耶弗尼的儿子加勒。亚巴是亚拿族人始祖，基列亚巴就是希伯伦。加勒就从那里赶出了亚拿族人，三个族长就是四塞、亚西曼跟达买，又从那里上去攻击底壁的居民。这底壁从前叫做基列西伯。我们要读整个记录当中，必须把整个故事再次说清楚、讲明白。就是当分封土地以后，大家面对最大的一块土地，甚至在南方，南方是当时最干旱之地，而且南方还住了当时最会打仗、善于作战的亚纳族人，没有人愿意选这块土地，但是加勒勇敢说。我相信神与我同在，我相信神所赐的每一块土地，神会让我有能力来面对。于是加勒就领了这块土地，就是我们刚才所说的西伯伦。他领了这块土地，他战胜了当时三大族长，一个就是世筛、亚希曼跟大白。整个圣经的故事当中，在描写这个三大族长掌控了当时南部的地区，几乎南部的地区都在这个三大族长的掌控之下。一个不善于打仗，他不像当时的约书亚是一个元帅，很会善于作战，他不过是一个是很跟着约书亚，然后在整个军队当中一个将军。可是加勒非常清楚知道，既然是上帝所赐的这块土地是牛奶与蜜之地，既然是上帝所赐的每块土地都是最好的土地。当所有的支派拒绝的时候，加勒夺取了，甚至带领了这群的军队，勇敢的面对当时南方的三大族长。在我们过去的经验当中，面对这三大族长，而这三大族长是长期生活在南部的旷野，甚至三大族长是很会打仗的民族。可是加勒深信有上帝与我同在，我一定可以胜过这一切。有时候生命当中，我们不只会面对三大族长，我们会面对很多的敌人。当我面对很多的敌人的时候，我们是抗拒，还是我们勇敢去面对呢？我们这礼拜是青少年主日。我们青少年他们要学习台语，所以的第二场礼拜当中，有些青少年他们长期都用国语来生活、来面对人群，可是他们勇敢的面对生命当中第一件事情就在语言上面。生命当中，其实我们面对不同的敌人，当我们面对这些敌人的时候，我们该如何自主？迦勒用面对这个很会打仗，照理讲说，我们在这场战役当中一定输的，但是没有想到迦勒靠着神所赐的那能力，竟然一举打败了三大族长，甚至统治当时希伯伦地区。甚至在描写这段经文当中，还讲有意思说，当迦勒占领了希伯伦之后，国内太平，本来一切非常平安。非常顺利，但是最后一块拼图就是底壁。加勒深信，诶、欸，或许靠过去的经验，我一定可以打完底壁的战争。但是没有想到，在这场的战役当中，加勒竟然输了。他输了这场战役，不可思议的他输了。可是加勒没有因此而灰心。如果我们继续。从经文当中来看，他如何面对这样的困境？我们知道当时的南方是非常炎热的。若有机会你去以色列，你就可知道，在南方是旷野是沙漠，包括以色列的军事重镇在别是吧。南方是非常炎热的，甚至很不容易生长任何的植物。所以以色列国父。他把农业大学不是建在建造在北方的加利利，甚至有湖水、有水泉的地方。他为了考验以色列百姓的耐心、信心，甚至靠着神来胜过这一切。他竟然把以色列第一座的农业大学竟然盖在南方。有些人不了解，然后问当时还在当总理的以色列国父说：“为什么不把农业大学盖在北方？”比较湿润、比较有雨水的地方。以色列国务这样回应说：“南方炎热，没有水泉。我要在这个地方让人看见有上帝同在地方，那个地方就是水泉。他们在那个地方开荒沙漠，甚至把整个沙漠翻转过来，成为现在以色列的水果重镇。”亲爱家人，你可以想象，当时南方包括西伯伦就处在南方之地。说为什么十二个支派要分封土地的时候，没有人想要南方的支派？因为大家都知道，因为南方的土地，炎热水源非常少，甚至无法生长植物。而且更重要，南方里面有所谓的亚纳族人，最会战争的民族，在那个地方。面对这样困境，加勒输了，但是加勒勇敢去面对生命当中每一场战役。他开始想说：“我该如何来突破这样的困境？”虽然希伯伦的战役我赶出了三大主张，虽然在底比的战役当中我输了，但是我要从当中去重新获得，我如何可以扭转整个局势？亲爱的弟兄姐妹。当我面对困境、面对害怕，甚至对未来的路，我们不知道该怎么办的时候，我们该用什么态度去面对呢？有一天我在读一本书当中，有句话深深的感动我。他说：“当你面对生命的困境，你要用正向思考。正向思考不是一种心灵自我的安慰，而是找到解决问题的方法。”用一个正面的态度去面对，它不是一种心灵自我的安慰，而是从当中找到解决的方法。在这场底壁的战役，加了输了，但是他没有放弃。他从这个战役当中，他如何扭转这个局势？信仰的态度牵引着他对每件事情的判断。其他家人，求神给我们，不管在正面的。过程当中，或许我们常常也面对很多的冲击，甚至困境的干扰。当我们面对很多难处的事情当中，我们到底是用正面的想法，还是用负面的想法？正面的思考不是一种负面自我安慰，而是从当中获得一个新的看见。我要特别举马可福音当中五饼二鱼的故事。耶稣在旷野讲到：「很多人喜欢聆听。从从四面八方都来听耶稣讲道，可是不知不觉当中，天色已经晚了。马克福音在记载这段经文当中，六章三十节三十八节，他描写的非常清楚。他说：“天已经晚了。”门徒就进前来对耶稣说：“耶稣啊，这个地方是野地，天已经晚了。”意思就是说。耶稣请教众人赶快回家吧，不然太阳下山了找不到回家的路。六章三十六节继续说，请教众人上街，他们好往四面乡村里去，自己买什么吃。门徒这时候说，考虑这么多人，他们要吃什么，变成一个非常重要的难题。但是耶稣如何解这个危机？六章三七节，耶稣回答说：“你们给他们吃吧，你们给他们吃吧。”进来，家人，耶稣把这个任务交给门徒说：“你给他们吃吧。门徒可能讲说：“耶稣不是一个人呢，耶稣是这么多人呢，而且我们身上只有少数的金钱，而且收瓜以后只有二十块钱。”门徒说一句话说。我们可以去买二十两的银子的饼给他们吃吗？一说，耶稣，我们现在只有二十块钱。耶稣，如果你知道二十块钱可以买多少饼？可是坐在这个地方的人太多，你为什么要跟我们说，请你给他们吃吧？门徒面对这样的危机、这样困境的时候，他们又如何来面对？继续看六章三十八节。耶稣就说：“你们有多少饼可以去看看？”他们知道了就说：“五个饼两条鱼。”当门徒说：“耶稣，我们现在只有二十块钱，二十块钱可以买多少饼？”耶稣你都知道。耶稣从一个看起来很大的数字二十块钱，耶稣竟然又跟门徒给他们一个挑战说：“你们去找看看。”看所有人当中有多少的食物可以来使用，门徒就回报说：耶稣，我们问了之后，搜寻之后，只有五个饼两条鱼。耶稣就用这五个饼两条鱼满足了所有人的需要。当你看到这样的经文当中，我们看见耶稣面对事情的态度是勇敢去面对。当问题无法解决的时候，耶稣知道这是是神迹奇事的发生。有时候，生命态度是掌握的我们未来的每一天。当我们面对考试的挫折，我们常常会自暴自弃。我曾经也在考试当中失利过，但是我觉得我可以胜过这一切，靠着神的能力。我们或许在考试上挫折，在人际关间挫折，甚至在同才之间，我们也面对很多挫折。为什么同学每次考试的第一名？为什么我们总是倒数四十几名？我们常常为了现在的困境当中而自暴自弃。最近我们一个经理也面对这样的人生当中最大困境，他不知道让人做什么。他对自己已经快要放弃了，但我知道上帝在他生命当中有一个最大的礼物要赐给他。面对生命当中最大的挑战跟困境，不是自暴自弃而放弃自己，而是勇敢去面对。你越怕的科目，愿去面对；你越怕的人事地物，你勇敢去面对。靠着神所赐予的能力，你一定可以这样行。做求生帮助。保罗在面对当时菲立比教会的时候，菲立比教会看起来是喜的的，可是他面对一波又一波生命攻击，甚至信仰攻击。耶稣对他们讲说：“靠着那加给我力量的，凡事都能行。”同样的，耶稣面对无柄恶语的事情当中，耶稣再次对门徒讲说：“再人看起来是一个困境，但是在我来看。”就是一种的人生的挑战，我要把这个挑战变成一种祝福，让所有来到神面前的每一个人，他们肉体心灵都得以保住。当我们看剧目当中，加勒又如何面对？加勒后来想一个办法，他下一个命令：加勒说，谁能攻打基列西佛，疆城，夺取？我就把我女儿亚撒给他为妻。迦勒兄弟基纳斯的儿子厄陀列夺取了那城，迦勒就把女儿亚撒给他为妻。这时候，迦勒竟然想到一个方法，他有一个女儿，而且还未出嫁，他就重赏之下必有勇夫，于是他就下一个命令说：所有的。以色列人呐、啊，若你们可以把基列西弗这个城市，也就是底比攻打下来的时候，我就把女儿亚撒给他为妻。这时候出现一个勇士，就是后来的世师厄陀聂。厄陀聂知道这个消息之后，他勇敢的去面对底比的战争，而且还打败了。最后加勒就把他的女儿亚撒给他为妻。加到这个地方，看见了，他知道，若有神与我同在，纵使是一个困境，我可以把它扭转为顺境。每件事情的背后，都在调整我们信仰态度；每件事情的背后，都是在让我们学习再次回转来归向神。箴言第三章第五节到第六节，我们一起来读：你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明。在你一切所行的事上，都要认定他，他必指引你的路。或许对于这句话，对家来讲，他知道有上帝引导的这条路才是顺境的道路。第二件事情，我们一直在想，你要什么？你要什么？我们再次把索王的故事再浏览过一次。索王被立为王。上帝就向所王显现，对他说：“你你愿我赐你什么，你都可以求。”上帝对所王说：“你要什么，我都可以给你。”所王就对上帝说：“你曾向我父大卫大师慈爱，使我继续他做王。耶和上帝啊，现在求你成就向我父大卫所应许的话，因你立我做这名的王。”他们如同地上尘沙那样多，求你赐我智慧聪明，我好在这名前出入，不然谁能判断这众多的名呢？当你读到这段经文当中，所王就对上帝对所王说：“你要什么？现在你是新的王，你接续的大卫为王，你现在要的是什么？我都会赐给你。若是……”我们是索罗王，我们定跟上帝讲说：“上帝啊，我希望我在位的日子长长久久，我希望我的国度啊长长久久，甚至我的府库当中，然后盈满，甚至很多的金银宝物。”可是索罗王竟然对上帝这样说：“上帝啊，求你赐给我智慧，赐给他智慧的目的就是管理整个以色列百姓。”最后，如果你继续读经文当中十二节之后，上帝就对所王说：“你所求的，我会加倍给你；你没有求的，我也会赐给你。”当你读到这一段经文当中的时候，所王也曾经跟上帝说：“上帝也跟所王说，你要什么？”如果有一天，上帝跟我们讲说：“你要什么？”时候，到底我们要的是什么？我要的是我从哈佛然后毕业。我希望的是，我成为一个总经理，我成为一个龙中之龙，或是我成为一个众所大家所期待一个英雄。到底我们期待的又是什么？当有一天上帝问我们说：“你要什么？”我们事事也会像所往说：“上帝啊，我需要有智慧，因为有智慧，我才能心存敬畏你的心。”说后来为什么在正业当中？所王才会讲那句话：敬畏耶华就是智慧的开端。因为在他人生的经历当中，他透过智慧敬畏神，让他成为一个治理四周围国家的人，多跑来来跟他求智慧一个性的王。做求生帮助我们。当我们继续看经文当中，又很非常有意思的。后来，厄陀聂起了亚萨为妻。到了五章十八节之后，亚萨过门的时候，他就跟劝丈夫向他父亲求一块田。当亚萨一下雨，家的就问他说：“你要什么？”他说：“求你赐给我，你既然将我安置在南地，求你也赐给我水泉。”他父亲就把上泉下泉赐给他。当你读这段经文当中，当有一天亚萨回来了。亚萨一下驴的时候，之前他都跟丈夫讲了一句话，二头内讲说：等一下遇到我父亲的时候，你就跟我父亲说：父亲啊，我要一块田。结果当亚萨来到自己的家，亚萨一下车之后，一下驴之后，家乐就问他说：你到底要什么？他说：求你赐给我南方之地，甚至赐给我水泉之地。当你读到这段经文当中的时候，你很难了解。诶，她劝丈夫向她父亲求一块钱，也就是我们所谓的嫁妆。竟然女儿劝丈夫跟父亲要嫁妆，这这段经文当中，在加拉比的文献当中，应该是这样的描述：应该是二陀念要求加勒嫁女儿，要给嫁妆当做陪嫁品，这样才比较合理。整个圣经的描述，一说加勒就跟那个厄陀聂就跟加勒讲说：“爸，你既然把亚萨嫁给我，那你应该给我一些嫁妆吧。”于是加勒就问厄陀聂说：“到底你要什么？”厄陀聂说：“既然你让我们有南方之地可居住，但是我们那一块土地需要水源。”所以你将那一块地的水泉给我们。我们刚才特别强调，南方之地是干旱之地，种植农作物是大不易，甚至没有水泉，生活非常辛苦。所以当他们到南地之后，在生活的过程当中，从常常为了找水泉非常辛苦，包括我们就业圣经当中所描述的亚波拉罕，他为什么到一块地上，除了献祭之外，他还要找水泉、挖水井？巴哈以撒到了非斯的土地当中，他们所做第一件事情也是挖水井，因为南方之地水浅不易，有水泉才办法种植农作物，所以南方之地生活非常辛苦。所以当亚撒跟厄陀聂到了南方之地，他们看见南方之地是沙漠是旷野，生活非常辛苦，于是他们看中了有一块土地，于是他们回来跟父亲说：“爸，给我们一块田。”因为那一块点，我们观察之后，那是一个水泉之地。经文当中非常的描写，上泉下泉。指的就是底壁附近的一块田地，那个地方就是活水泉，就是水源不断从地底下一直冒出来，一直冒出来。所以，当恶陀列跟亚萨到了南方之地，他们看见底壁，因为那个底壁已经被攻占了，已经归迦勒所有的。于是，他们看见那一块土地以后，他们就跟爸爸讲，迦勒讲说：“是不是给我们那一块土地，让我们可以在那个地方生活下去？”圣经描写到个地方非常有心来提醒我们，家的，我们看见的二陀念跟亚萨，当家的问他们说：“你要什么？”时候，他们说：“我们要水泉。”圣经当中，我们刚才所读的所罗门王，当上帝问他说：“你要什么？”他说：“我要智慧。”二陀念亚萨跟家的问他说：“你要什么？”时候，他说：“我要酒赐福。”我要求活水泉。有时候想想，当有一天上帝问你说你要什么的时候，你会要什么？到底我们会要什么？我们常常所要的是在物质上面的富有，可是我们却往往忘记了心灵的富有。有本书说，我们穷的只剩下钱。到底人生当中什么才是重要的？纵使我们夺得天下，你还是觉得自己非常的孤单。亚萨跟厄陀聂，他们知道没有一个活水泉的时候，我的生命会枯干，所以他祈求我的生命当中要不断的活水涌流出来。所当耶稣来到撒玛利亚的水井旁边，跟那个撒玛利亚的妇人有一段对话。耶稣非常知道这个妇人是孤单、是寂寞、是被遗弃的，因为他中午来到这个地方取水泉。耶稣后来给他一个祝福，耶稣也问他说：“你到底要什么？”那个妇人就对耶稣说：“我要的是活水泉。”耶稣就赐给他。如果你愿意来亲近我，你的生命当中就不断的活水涌流出来。求神帮助我们。在我们生命当中，或许也常常会面对哭喊，甚至面对生命的枯竭。当我们面对生命的枯竭，当我们肉体生命枯竭的时候，到底我们又要的是什么？厄陀涅他原来意思就是上帝是力量。他知道现在只有神所赐的力量，我的才能克服生命当中最大的难关，甚至南方的土地。于是他跟上，跟他的岳父。加的说：“请你把那一块土地赐给我，让我可以得到上下水权，让我可以重新得力。”整个经文当中，让我们深深的了解，只有神的供应，才会让我们生命当中永不缺乏。今天我们来到神的教会，到底我们要的是什么？到底我们跟神是求的是什么？我们是求智慧，求恩高，求有属灵恩赐。还是求我们事业世事事亨通，甚至让我们银行存款不断的增加。到底哪一样才能满足我们内心真正的空虚？到底哪一样才是我们生命当中最大需要？有时候我们会来来到南方之地，我们在那块土地当中看不见未来希望，甚至如同我们现在，好像疫情还没有结束，地震又来了，地震还没有结束，台风又来了。好像整个地球一个灾难接着一个灾难，我们不知道整个灾难什么时候结束，甚至每天打开新闻都让我们心惊胆跳，我们开始会紧张。有人说，二零二七年中共会打过来，我们每天活在一个恐惧害怕里面。我们知道未来日子该如何，在我们生命完全枯竭当中的时候，你到底要求是什么？求神帮助我们再次透过整个故事当中，让我们看见。生命当中，都会面对枯竭的时候，都会面对失败的时候。迦勒也面对失败，虽然他攻取了最难攻取的西伯伦土地，虽然他打败了三大诸王，可是，在底壁的一个战役当中，他竟然输了一块小小的田地，一个小小国家、小小地区，他输了。可是他面对生命当中最大挫折，他没有因此而放弃。他还知道上帝与他同在，他深信上帝所赐给他的每一块土地都是最棒土地。他再次想个方法，让厄陀涅出来了，成为当时一个非常重要一个将军。然后打败了当时的底壁，当他们来到底壁地方居住，在南方地方居住，他们看见了生活大不易，因为没有水泉。可是二陀内深深知道他的岳父加勒一生，于是他们回家求加勒的赐福。加了也非常清楚，这个干旱之地回来的，加了也非常清楚，南方之地是干旱之地，是不毛之地。他们回来一定有所求，于是二徒内就跟他的岳父讲说：“求你赐予我。”加了问他说到你你要的是什么？他要的是上下水泉，让我一个水泉活水泉，可以让我的子子孙在那里永流下去。亲爱家人，我们要求的就是上下水泉，就是在我们生命当中难免会枯干的时候，你要跟上帝说：“上帝，我要来亲近你，我要来渴望你。我生命当中会枯竭，但是我要一个活水泉。”亲爱家人，活水泉在哪里？就在这本的圣经里面。活水泉在哪里？就是当你来亲近神的时候，你干旱之地才会转为湿润之地。就求神帮助我们。当每一次，当我们去外面打仗、去外面工作、甚至外面读书，我们面对很多的挫折、困境跟苦难的时候，当你面对这样一件事情的时候，不要忘记每个礼拜你要回到上帝面前，再次从神的话语得着力量，再次从神的话语得到帮助，因为神的话语才是你上下水泉，求神赐福于我们。那我们每次回到神面前，神也再次问你说：“某某人，你回到我的面前，你到底要求的是什么？你要的是什么？”我们可以勇敢跟神这样说：“我神，我要的是内在的满足；我神是让我事事亨通；我神让我身心灵多强壮；我神求你帮助我在学业当中可以有很大的进步；我神求你帮助我在人际关系有更大的长进；我神求你帮助我。”让我知道我可以为你做什么。就算赐予我们，我们都有自己的南方之地，不要把现在认为就是南方之地。你要跟神求，勇敢的跟神求说：“神，我相信南方之地有一天也会变成上下水军之地，又如同以色列。”他们把南方别士巴这个地区沙漠旷野之地，成为农业大镇，也在那个地方最大蔬菜，甚至他们把蔬菜输出口，把水口也输出口。一个沙漠之地，竟然变成农业之地，因为那个地方有神所赐的活水泉。愿神赐予我们，我们来做个祷告。亲爱父神，我们来到面前。有时候觉得现在的我好像来到南方之地，现在的我好像打了一场人生的败仗。我认为读书读的不好，我认为我自己家庭管理也不好，我认为我的人际关系一塌糊涂，我常常成为一个自暴自弃的人。我好像就是一个处在南方之地，甚至在认为可以打败底比的战争当中，我竟然输了。父神求你帮助我们每位家人。或许生命当中难免会遇到很多的挫折，但是我们相信，当有神你与我们同在，我们的心就不恐惧。父神求你打开我们所有来到面前的弟兄姐妹的属灵眼睛。我要奉主耶稣基督的宣告，这时候上帝要打开我们每个人树林眼睛，让我们可以看见哪个地方、哪个点就是上下水泉之地，让我不再埋怨，让我只懂得更多的赞美。主，我相信台湾这块土地就是你所赐的上下水泉之地。我们相信，在狱里面对一个地震所带来威胁之后，我相信有点地理。玉里也会成为上下水泉之地。我在那里跌倒，我要在那里站立起来，因为那里就是我上下水泉之地。父神，谢谢你，愿你帮助我，不再恐惧，不再害怕，不再没有安全感，因为我相信神与我同在。耶稣，谢谢你。我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。好，我们起立来唱作诗歌。